0: 去晚做梦，梦到我回国吃黑鸭了，
1: 就是、<笑><笑>好卑微的好卑微、啊。意<笑>大概意就是你在哪儿生活不重要，你过自己的生活更重要，大概是这个意思。对
0: 重，重要的是你怎么样去生活吧。嗯
2: 、你所有能做的事情就是。啊， uh, 在你自己有限的范围内，让自己开心一点儿。你如果你今天喝一杯咖啡高兴，那你就去喝一杯咖啡
3: 。大家好，我是自私自利的主播比利。大家好，我是主播思雨。今天这期节目，我们想趁着中秋节这个时机来和大家聊一聊，在外读书的年轻人毕业之后是回到家乡工作，还是继续在异乡发展这两种选择
0: 。所以说，虽然我觉得这一期节目是我们借着中秋节来聊，呃，我们游子归不归？但其实。这并不是一个就是中秋节当天限定的问题，我觉得这个是一个一直会贯穿你的呃整个留学或者在外生涯的一个思考，就是说你到底是要回国发展，还是说选择留
3: 在这边？嗯，对这个问题其实。不管你是在国内还是在国外，只要你不是在自己的家乡那个城市读书，你都会面临这样一个问题。那我们先来介绍一下今天的嘉宾吧。呃，首先是 Olivia， 是我在墨尔本大学的时候的好朋友。
2: Hello， <Hi. S 2> 大家好，我是 Olivia。
3: 另一位是毕业之后先回国工作了一年，然后又回到墨尔本定居的老熊。
1: Hello， 大家好，我是老熊
3: 。那我们先来跟大家聊一聊我们分别的这个。海龟和海不归的经历吧，我们从 Olivia 开始
2: 嗯， uh, 好的呀，让我打开我的简历，嗯、<笑>因为、嗯、从侧面反映我在我在墨尔本搞了多少多少奇怪的事情出来。我其实，在墨尔本。大部分可能都是在 museum 里面，呃，比较像是 gallery attendant， 或者是像呃，另外一个工作叫 collection management assistant， 就是这种，呃，比较辅助类的策展啊，执行类的助理，就是在两三个 museum 或 gallery 都待过，然后其他的就是接 project 性质一点的，比如说像做了一些 s n u f puppets 那个大木偶剧团啊，当时就是帮他们要来。中国巡演，然后帮我们做了一些微信啊、微博上的一些宣发，然后当时还做了一个亚洲艺术对话，作为 coordinator， 然后组织了两三场的 dialogue 吧。嗯
3: 嗯，这里我跟大家补充一下，就是我跟 Olivia 还有老熊，我们三个人的专业都是艺术与文化管理，所以我们的呃实习的地方多半都是一些博物馆、美术馆，还有就是电影节、文化节之类的地方。那我就是想问一下 ，Olivia， 为什么当时你都有这么多实习经验了，然后还是一毕业就回国了
2: ？其实是因为我当时回去做了广州三年展，所以我其实刚可能十二号，我记得十二月十二号一毕业，第二天马上就飞中国，然后第三天就开始在广州三年展就开始做那种，也是像 project assistant， 就是项目助理这种，就开始。呃，做一些比如说翻译啊，还有就是现场帮忙执行啊，就是让艺术家怎么布展啊这种工作。所以就是那个时候，其实是为了这个机会，然后就是马上回国去做。我觉得当时马上这么快能下这个决定，是因为我其实在最后半年里面一直在找工作，在墨尔本找这种文化产业类的。我记得我投了整整半年，没有什么回音，就是我说的是比较后当地比较好的，像呃。NGV 啊，就是国立美术馆， oh. 然后还有艺术中心啊，还有呃其他的一些很有名的当地的 local 的机构，但都没有回音。然后唯一一个能找到华人的这个，我觉得又不是很匹配。当时就觉得说，呃、那不如回国，可能在呃，因为当时很想去画廊啊，然后这些方向嘛、啊，我觉得那些可能在。上海啊，或者说其他的，无论是香港啊还是怎么样，会更加对我来讲有利，然后我就选择回去了
0: 。嗯，就其实还是从事业的角度考虑的，对吗
2: ？对，因为情感无负担，一身轻飘飘，走要走就走啦。<笑>很多时候，我们我们后面可能也会想到，就是说生活跟你想的其实不太一样，有时候那个当下你能做的选择就很有限。嗯所以就、嗯、就跟着生活走
3: 吧，嗯。然后老熊的话也是，其实是一毕业的时候就先回国工作了，然后是在国内工作了一年之后才又回到了墨尔本
1: 。啊、哦，我的经历就是，哎，我很多时候。这些选择都是脑子一热就做了，也没有怎么很深思熟虑。直接在墨尔本上学的时候，其实我当时跟舒欢的想法也差不多，想说毕业了之后先在这边工作一段时间，然后再回国。上学的那段期间呢，就也做了不少的那种志愿者或者是实习的工作，在艺术节现场活动的时候去啊帮一下忙。然后有一个比较长的一个实习是在。墨尔本当地的一个电影节做那个选片，这个的话跟我的那个专业其实非常的相关，嗯、所以说我做了啊，去年也做了一年，就是我断断续续的做了挺长时间吧，因为我我专业的那个啊，我跟 Billy 都是在那个艺术文化管理的这个专业下面有一个电影研究的一个小的一个分类吧，就是我们当时、嗯。读这个专业的时候还有这么一个分类，然后所以说我们当时有，我觉得有大概至少一半的课吧都是电影学这方面的课，嗯、我们都还我们都非常对这方面很感兴趣。嗯，当时也是在墨尔本找工作就很难找，嗯，就是找了一段时间，投了一些这些艺术节啊<这>、呃、美术馆，基本上都没有没有回音
0: 。你们这个专业最对口的。工作是不是影展啊？就比如说什么 C I F F 这种，
3: 对，对影展、电影节，然后有一些电影博物馆啊，或者是影像资料室这种。
1: <音>嗯，我们专业其实最后能还继续在做电影的人，其实啊、呃，我认识的还蛮少。有一个是回国，现在在北京那个，相应该是电影资料馆吧，做他们的，帮他们做发，就在那里做发行，还有一些电影节的一些啊、呃、相关的工作。然后我认识的几个比较好的朋友，最后都没有做，都没有继续在做影视这个行业，因为在国内。影视这个行业还就非常的累，然后也不是我们当时学的想象的那么一回事。然后继续再说回我自己的经历，嗯嗯、毕业之后找了几个月的工作，差点就是差点找到了一个，呃一一个 festival 一个那个什么节，它是做那种环保的那种、嗯、那种节吧。但是最后因为你知道这些艺术行业，就是国外的这些艺术行业都都太穷了。他当时想给我那个 offer，、mm. 但是他他说他没钱，<笑>对他说他只有只有钱来雇一个人来做他们的那个相当于是展览经理吧，类似这样的一个工作，其实就负责一些他那个展览的一些商务的活动。然当时，嗯，跟我聊完之后，过了几天给我打电话说，因为他们钱太少，所以他们准备就找一个。经历更丰富的人，而且那个工作也不是一个全职的工作，是一个啊、呃，就是那种啊、呃、，casual， 就是嗯，对，临时、嗯嗯、工啊、呃，临时工，嗯、然后一个月，嗯，可能最忙的时候一个月能有像全，可能最忙的两个月就像全职一样，然后其他剩下的时间可能一个月工作啊十、呃、个小时、二十个小时就不定，就没有什么工作的稳定性。嗯，这个行业，艺术文化行业。很多人都是这样嗯，对，做临时工，然后钱又很少，然后大家都要再去咖啡店打工，然后来。活下来，对
2: <笑> <bar ista
0: S 1> 对
3: 。但其实就这边的呃本地人学艺术文化的话，他可能就是都会去白天都会去商店做销售啊，然后有一些可能呃去健身房做那个教练，然后还有做这种反正就各种工作的都有来支持自己的艺术梦想。对、啊，真的很难我就觉得就
0: 不分国家什么的，我觉得美国这边的文科也很难。我不知道你们之前有没有在微博上看到一个。就是很搞笑的视频嘛，微博上有一个嗯、呃、博主叫曹导，然后他有一个朋友就是在洛杉矶艺术学院什么、oh. 毕业的，他开始学艺术的吧，然后他就说那个 LinkedIn 上面成天给他推荐的工作都是在 Starbucks， 就是在在星巴克当 barista， 然后并且同时会说你有十几个校友在这里
2: 工作，<笑>
1: 对，<笑>非常的真实了，很真实。然后，因为我在墨尔本找不到这个合适的工作，我就也回国了。我也是年底的时候， 1 8年的年底回国。回国之后去面试了，先去面试了很多那个艺术行业的工作，在广州和深圳啊都跑了一段时间。然后，当时有一个在美术馆做策展人的一个 offer， 但是，但是我还我有考，人太少。刚开始我特别想去，然后面试完发现，对，第一是钱太少，第二是觉得他们就是也做的不是很很专业，钱还有点少，但是也够活，在广州税前税、嗯、前八千，不想说，嗯，勉强吧，但是比我预期的还要少诶、哎。然后找了一圈，广州和深圳其实也没有那么多，呃怎么说，非常跟我非常专业对口的工作吧，然后当时我就。嗯去啊，去了教育行业，在教育行业工作，
3: 嗯
1: ，刚开始在教育行业工作也蛮适合我的，就是它没有那么的，就是像其他的那种商业机构竞争那么激烈吧，整个那个氛围比较舒服一些。你们两位都是
3: 一毕业之后就就回国找工作嘛，但是思雨是毕业之后就直接就在美国那边工作了，思雨可以给我们大家简单的讲一下你的经历吗？
0: 我自己的个人经历，就大概是我大学本科毕业了以后，呃，就来美国读研。读研的时候，我就呃也是一直在找实习，嗯，然后之后研究生毕业了以后，就留在美国这边工作，现在工作了两年多左右，呃，然后我目前就是主观意愿上面可能是，嗯，没有回国的想法。但是有一些客观的因素，就比如说美国这边的签证，工作签证是啊、呃、挺复杂的，它是一个抽签，就有点类似于你自己是没有办法对这个有控制的。就即使你找到了工作，你的各方面标准都满足，但是因为申请的人数太多了，你还是要去，就是大家都在一个奖池里面去抽签，你抽中了工签，你才可以呃有更长期的工作机会，呃，否则的话，嗯、如果只是靠着理科生的。有有三年吧，就说你即使是没有那个工作签证，你也是可以留在这边工作的。我们两个嘉宾的经历都特别有意思的是，呃，就老熊他是一个反复横跳的经历，就还呃呃，至少从宏观上来看就是还挺挺随性的吧，好像啊、呃，先先毕业了以后先去先去做空乘，然后又去北京，然后就感觉好像嗯、呃。有点类似于世界公民的那种感觉，就是，呃，可能你在老熊是不是在选工作的时候就完全没有考虑过地域，或者说我要选一个离家近的地方这样子的，呃，概念。就是我觉得，嗯嗯，就是我我比较好奇你在选工作地点的时候是有什么样的考量
1: ？没有什么考量，<笑>就是<笑><笑>就是当下的那个当下的那个情况，就是。嗯呃，比如说我刚大学毕业的时候，那时候就有很多呃外外国国外国际就各种航空公司在招聘，可能那个时候正好是一个就是他们的发展期，而且我我又是想要去，我当时就想的特别简单，我就是我很喜欢到处去玩，所以我想找一个可以到处去，就是跟这个相关的工作。我当时去面试了啊、呃、酒店。就是面试了一个酒店集团的一个管培生，还面试了，我还我都不记得我面试还有什么，我想稍微想一下，我印象比较深刻的就是，对,对，年代久远，<笑>我比较印象比较深刻的就是、啊，我想起来还有一个，还有一个蛮有挺有意思的工作，还有一个是在非洲做做导游吧，就是做那种去看动物的那种 safari 的导游。啊、呃，还有航空公司，就是国际的航空公司。当时我想说，啊、呃，那我可能会在这个酒店和这个航空公司之间做一个选择吧。然后我妈说，你为什么不去做导，去非洲做导我觉得很适合你啊。我说
2: ，啊
1: 、<笑>我说啊，只是亲妈妈，去非洲哎，肯定啊。总之，后来我就。嗯我就我当时在大连上大学，我就飞回广州，分别飞回广州面试那个酒店的管培生和，那个和那个航空公司。然后那个酒店的话，最后给我的 offer 是在三亚他们的酒店里，让我做那个就是餐饮部的管培生吧。然后我听着就当时就兴趣骤减，我不是不是不想不太想跟那个食物打交道。<笑>然后我就我就跟那个那个酒店那个酒店集团的人说，我说我再考虑一下。后来等我拿到那个，等我等我拿到那个啊、呃、航空公司的就是阿联酋那边航空公司的 offer， 我直接把那边说啊、哦，我觉得不太合适，然后他还在追问我说，因为他给我打了好多个电话问哪里、
0: 啊、不合适，我觉得我们挺合适的，是吗？
1: 对对对，大概就是个意思。<笑><笑>我说哦，我拿到了某某航空公司的那个 offer， 他说哦那好吧。后来我就当时我拿到刚拿到航空公司 offer 的时候，还还挺高兴的，就觉得啊我毕业了就可以。去那边，当时想的是说啊，我、哦、可以到处去玩，呃、嗯，然后又工资又挺高的。我觉得当时我的工资可能是，呃，我的同学当中比较高的吧。嗯，我们那时候找工作比要比现在容易很多。我觉得，就从我现在在社交媒体上面看到大家在，就是今年毕业的学生找工作的那些。悲惨遭遇，我觉得我们当时那个时候是哪一年呀、啊？大概13年。13年。13年，我记得当时很多华为还有那些大的
0: 。13年你就大学毕业了，嗯、可是为什么你看起来这么年轻啊？你是上了什么少年班吗？吃防腐剂，就<笑>、uh, 多吃方便面的里面的防腐剂就可以,<笑>可以，可以像老熊一样老
2: 青春吗
3: ？<笑>对对对，老熊<都>很
2: 精
1: 致的，吃防腐剂。所以其实就是<笑>我我觉得
0: 很很很很有意思的一个点，就是你在自己做这些决策的时候，就比如说哦，我现在想去阿联酋航空，嗯。做做做空乘，然后包括你之后想去澳洲读书，你在做这些决定的时候，你家里人就是完全支持你的选择吗？他们会不会提出自己的担忧？就比如说，希望你有一份稳定的工作，希望你嗯离家近啊，或者说希望你早点找个好人嫁了这种
3: 类似的建议、嗯。没
1: 有，我家里人没有特别的说，可是因为我当时，因为我来澳洲的时候是16年。初二十五六，可能大家里当时觉得还还还还还小吧，就是也反正也不是去，也是正经工作、正经的读书，所以他们没有觉得怎么样。嗯嗯嗯，你想，我妈还让我去非洲做导游，嗯、然后我去阿联酋，嗯、她觉得啊，这个好像更好一些，更稳定一些。
0: 对，对我觉得首先就是你的妈妈是感觉还挺神奇的，是一个传奇的女性吧。就我觉得我妈是绝对不可能说出让我去非洲做导游这种话。即使我，我觉得你刚才一说这个工作好像挺有意思的，我也想尝试一下。对，但是我觉得，嗯，还有一个就是我自己的观察，是我身边吧，就是一些同样是跟我。就是跟我路径类似，呃，留学然后留下来工作的朋友，就是在男生和女生当中，好像女生会遭受这种家里的劝说会更多，就是说啊，你赶紧回来吧，回到爸爸妈妈身边，或者说你回国找一个稳定的工作之类的。所以这是只是我自己的个人体验，我觉得这个东西，嗯、我我不知道，就是你、嗯、你们附近，就是你们自己观察是有这样一个倾向的吗？就是中国的父母对于男生就会很放心，或者说默认，就是男生就是你可以很有野心，然后你将来就是要游走四方，嗯、你自己在国外没有关系。嗯、但是你是女孩子，你就要回到爸爸妈妈的身边
2: 。我当时其实我爸妈还 OK 吧，他们其实最重要。我觉得我妈就说你当时有没有耍朋友？就是你要是在澳洲耍了朋友，<笑>你要留在那边 ，OK 啊；你找到工作，你要留在那边也 OK 啊。所以，嗯，因为后来其实回国也是在一线城市嘛，那他们肯定会觉得说，其实更多的是来自经济上面的那种，嗯、或者说生活负担上，因为你想要买房子啊，然后这种东西就会有很多负担嘛。嗯、但是很多时候我自己也会很有这种。内心的冲突啊，或者是 struggle 啊，怎么样？但还是你自己要活得开心。因为我现在要，我现在其实回到成都，虽然我不是成都人，但我是四川的。但我觉得回到成都让我整个人就是、嗯、就是轻松了很多。嗯嗯，不是是工作层面上来讲啊，就是生活层面上来讲，我觉得这个是你个人选择的一个问题。就像我们刚刚说的，就是说可能喝个小酒，我可能下班在成都下班，我走走路十分钟，我就能喝到很好的，可能四五十、三四十一杯就是很好喝的红酒。可能在深圳，我可能要呃坐地铁一个小时去跟朋友见面，然后喝一杯可能一百五十块钱的口。o 这是一个生活成本上，还有你的情感上的需求。我觉得我也感觉到有这种年龄上的压力，可是。很多时候，大家还是要自己活自己的开心。你不是为了活你爸妈的开心。嗯，就是说，即使 Olivia 她的路径看
0: 起来是说，呃，去了国外以后，然后又回到了国内，然后从国内好像也是从啊、呃、北上广去回到了自己原来的省份。但是你做出这样的选择，更多的还是出于就是找到一种自己觉得舒服的生活方式，然后有一个自己觉得 OK 的事业。嗯，其实并没有太多的就是爸妈在干预在里面，或者说对于父母养老的考虑
2: 。嗯，可能家庭对我来讲也是重要的，就是构成我自己心情的，啊，会影响我心情的一个因素之一。嗯、就是说离家近，或者说偶尔能回趟家，这个对我来讲是个开心的事儿。但是、嗯、我本质上就不是一个奋斗逼呀、啊，<笑>我我本质上就不爱工作，不爱打拼，不爱，嗯、就是我嗯对，这是我的性格本质啊，就是说我觉得愿意奋斗，大家女生有理想，当然啊冲冲冲，就是 OK 啊，嗯、我摇旗呐喊，只是我自己本身就是一个懒散，嗯、我只想过一些嗯。嗯不要让我加班那么多的生活罢了，就是哦，事事与愿违吧。是<的>但是那个城市文化不太一样了，深圳就是默认说大家都是奋斗兵，你不奋斗你就是有病，就是每个人都要工作到十一二点。但啊，我只是说我接触过的啊，就可能整个城市。当然我也有很不爱就是工作的深圳朋友啊，我是先免一下责，嗯、就是说，其实整个城市都是发展的很快的，<笑>呃。嗯大家都会有一种冲啊，年轻人啊，就吃快餐啊，就是有这样的文化在。<笑>嗯、<笑>但是在成都呢，哪怕我老板或者说我身边的同事们都是一种，我就是被迫加班，然后很想赶紧回家，因为我们母企业其实是港企嘛，那我们的大老板们其实都是香港人。那我我们这种公司那种香港人可能是三倍蓝盈盈，就是就是就、哦、很努力是吧？对，蓝莹莹成三，然后下面我们的所有人都是要是蓝莹莹本营，然后但是他们就不理解，成都本地大家都是一种啊，老子不想上班，就老子不想上班，<笑>只想回家耍。<笑>是，嗯、<边>就是香港的企业开到这边就会感觉
0: 就是，时间的尺度好像被迫变慢了的感觉。
2: <笑>就我们不得不要跟上他们急速的步伐，
0: 就是两方对互相努力靠拢的过程
2: 。就是我觉得城市文化各有不同了，只是说我觉得成都会更更慢一点，大家会更理解你那一种不想上班的心情。我在深圳是不被理解的。
3: <笑>那那思雨你自己呢？就是你选择城市的时候有什么考虑因素吗？还是说就是只是从工作来选择这个城市？
0: 哦，那肯定不是啊，就是如果只是从工作的话，怎么讲？有理想的程序员应该会去加州吧。但是我本人非常讨厌加州，就是我觉得加州有一种国内北北上广的那种氛围。首先，嗯、加州车速度开超快。<笑>然后大家都很暴躁，疯狂地按喇叭。就加州给我的感觉就像是沙漠上面有一间富士康，就是没有什么精神层面或者文化层面的，就是没有任何人文的东西，就只是说大家可能在更高级或者更 fancy 的工厂里面去搬砖。然后周末的娱乐活动，你就是去爬爬山呀、啊，或者是你去摘摘樱桃啊什么的。就是这种这种这种思维的单一性，给我一种巨大的窒息感吧。就是我本身是需要。生活在很多奇奇怪怪的人中间呢，我才觉得舒服。嗯，然后我觉得西雅图它是有这样的文化积淀的，就是不是说我们每个人都是为了一个标准的中产生活去做一个精致的利己主义者，然后带着妹子去摘樱桃，变成一个什么资深工程师，嗯、这样的生活对我来说很无聊，所以我就选择留在西雅图，因为我觉得西雅图还是一个稍微有一点。文化底蕴的城市，虽然现在已经被亚马逊侵蚀的差不多了，但就比如说你在西雅西雅图，你就有很多很多 local 的很好的乐队，然后西雅图夏天的时候也会有影展，然后同时它的教育也是很好的，嗯、因为华大在这边嘛，自然风光也很好。就是我在美国其实待过很多不同的州，我待过佛州，然后我待过伊利诺伊州，然后去过加州、华盛顿州、纽约，我都去过，但只有西雅图，我是一来。就特别喜欢这个城市，怎么讲？就是刚刚，嗯、呃、，Olivia 提到，就是说每一个城市它其实是有自己的一个风格的，然后这种风格又会在客观上影响你的生活方式。那你的性格和城市的性格是不是匹配？其实我觉得对于一个人的幸福感是影响非常大的，所以我会倾向于我，我会觉得西雅图就是跟我很很合的一个城市，所以我会觉得我宁愿就是一直生活在
1: 这里。对、嗯、对。对突然讲到那个城市的那个文化，我突然想到，在广州的时候，不是大部分的公司都会睡午觉吗？嗯、过了十二点，然后就。公司会关灯，然后关、嗯、对关,关灯之后就让大有一个小时的时间，大家可以掏出你的折叠床或者 be creative 很有创造性的用什么凳子铺起来啊，大家拿出自己的眼罩、那个耳塞、毛毯就开始睡觉了，就睡的五花八门的。我、嗯、在广州就习惯了这种午睡的这种文化。我当时有我有一个朋友从北京来广州嘛，他在一家大公司，他说当时第一次看到。吃完午饭，他们那个公司里面就有食堂，他们食堂里面吃完午饭，然后整个公司头十二点半的时候，唰的一下，整栋楼五十几层楼灯一下熄灭了，是是
0: <笑>很有仪式感呀
1: 。熄灭了之后就变得很安静，大家就拿出自己的床，拿出自己的毯子开始睡觉。然后他说，嗯、<哪>所以这个在
0: 其他城市是没有的，对吗
1: ？后来我都也我想说，对，我我就我还我就在,在想，这些城市是不是？哪里是不是只有广州，还说别的城市也有？还是说，因为我知道有的城市是可能国企啊、机关会这种午休，<对>但是我在上海的朋友说、嗯、他们上海就没有，因为上海中午午休只午休一个小时，因为大家不会睡觉，<对>就会吃个饭<对>回来就。就不会
0: 说把五十什么五十层楼的灯都关了，就是集体睡觉这种很隆重的不会
1: 睡觉。那<笑>我来墨尔本之后，我就在办公室面啊问大家，哎，你们中午会午睡吗？<笑><笑>然后我说啊，中午还要午睡吗？说嗯，这个主意非常好，我开始，
3: <笑>你来计划
1: 一下
2: 。老熊，你要不要说一下你为什么又回
1: 去？其实我我在澳洲，我有 partner， 所以说我很多计划都是跟我 partner。有关系，就是我们当时计划是说一起回国，嗯嗯、就一起回国工作生活。嗯、后来我回国工作了一年，然后我的 partner 就是他尝试了各种来中国工作的计划，都纷纷失败了
0: 。<笑>就是其实中国的签证也不好拿，是吗
1: ？非常不好拿，所以我就又回澳洲。然后这次回澳洲找工作就。比较顺利一些，就我在国内就拿到了在澳洲工作的 offer， 所以说我这次回来是一一回来澳洲就有工作，然后我发现，嗯，可能是就是我之前一直在澳洲找行业的问题，相关行业的工作，这个工行业就是找不到的，<笑>换一个行业可能,能找到了
0: ，还是就是可能现实的因素，工作和情感这两方面影响了，就是你做这个决定，对吗
1: ？对，是的。
0: 我我来简短的说一下我自己的这个决定吧，就是说，呃，我其实不是在毕业了以后才面临这个决定的，而是我一开始出来就是为了能留在这边工作。我当时这个想法也是基于大学里面跟一个学姐的一次对话，因为当时大概是大二吧，还完全没有说过想过以后未来要怎么样。但是我自己一直知道我自己的性格是一个什么样的吧，就是我是一个比较内向的啊，不善言辞，不善交际，然后也尤其不善于人情世故，或者说就是应付一些场面的事情。所以呢，我当时就向我一个就我在我心目中很擅长这些的一个学姐去请教吧，我就说我就说我要怎么样才能像你一样变成一个八八面玲珑的人？当时那个学姐就跟我说说你为什么要要变成一个八面玲珑的人呢？你其实只要把自己放在一个不需要，就是你不需要强迫自己去学习人情世故，你只要找到一个即使你不会这些潜规则，你也可以舒服的生活的地方就好了。然后当时就是，然后我头上就点亮了一盏小灯泡，我就觉得他说很有道理啊。基于我自己对于各个城市的文化呀，还有嗯怎么讲，就是职业文化的了解，那我当时就觉得，我觉得如果要就事论事这一点来讲，我觉得美国肯定是。美国它不是一个人情社会嘛，就是说大家都非常的按规矩办事，所以你也有地方讲理，就特别适合我这种，必须要非常需要一个明确的规矩去，你告诉我这个事情到底是可以还是不可以？嗯，就是我我希望你明确的告诉我，而不是说，比如说这个事情你你先告诉我不可以，但是我要给我要带这些呃什么烟和酒或者是钱来找你，嗯、然后你又告诉我可以了<笑>，这这这就会让我陷入巨大的痛苦和混乱。然后所以我就想说、嗯、，OK， 那我。我如果去美国工作，那我可以创造一个更让我自在的环境，然后我就来了。这一点我觉得跟预期是完全符合的，就确实这边来讲，我觉得是大家都非常的讲规则，然后非常的 professional， 嗯、呃，你在工作上不会有、嗯、有奇奇怪怪的事，即使你遇到了奇奇怪怪的人。整个公司制度对你的 support 也是非常强的，就是我们每年都要有很多的 training， 就是告诉你，如果你被骚扰了怎么办？如果呃你的同事里面有一个人，或者说你的上司针对你什么事情，他给你穿小鞋，你要怎么办？你会觉得怎么讲？就是即使你在这边没有亲人，或者是你没有什么关系，你也是不慌的。嗯，对，所以所以这个就是。我觉得是我到底要不要回国的一个最根本的原因，就是我会觉得我在应付人情世故上面是一个非常束手无措的人。如果回去的话，我觉得我我不确定我能够适应国内的职场文化
3: 。对对对、哎，我跟你一样啊，嗯、我我觉得我做选择的原因，应该说 70% 都跟你一样。然后其实这个也涉及到我们之后要聊的一个话题，就是说根据我们的经历来说，在国内工作和在呃澳洲也好，在美国也好工作最大的不同是什么？然后我觉得从思雨的角度来讲，可能就是这种，就职场文化吧。说
2: 白了，我擅长教别人。亲爱的，不好意思，可不可以帮我做一下什么什么样的事情？但是我同样感觉这个也是一个问题，嗯、就是说你当有这么多事情的时候，没有足够的规矩和规则来支撑，这是一个很痛苦的地方。所以有时候我也会觉得说，为什么我晚上会睡不好，会有那么多事情在我脑子里？就我在墨尔本的时候就不会有这种问题，大家就很很简单嘛，开开心心上上班，或者不开心。啊， uh, 那我今天就不来了。那我今天就照顾好我自己的情绪问题就好了。但我现在是属于那种说，我一要负这个责任，再不开心，我身体再不舒服。我可能都要支撑着，先把我自己的这个事儿给做掉。就包括像今天，其实我刚刚看我我们那个工作群里，我老板都还在回，就是一个我觉得你选择回到这边来，可能会不得不接受的一个生活的状态。只是说以前我也会经常抱怨说，为什么不可以有改变？为什么没有更好一点的工作？但我也有家人跟我，因为他就我就跟我说过一句话，他之前也是做到比较非就是。C.O.O 啊，这种就比较高层。嗯、我不知道他是职场 P.U.A 还是什么的。他就是每一个工作都有他不好的地方，你永远都是对的吗？你不是永远都是对的。嗯、还有就是说，每个人都是来受苦的，就生下来总有各种各样的苦要受。你觉得你因为工作睡不着，那你觉得你外婆晚上也睡得着吗？她可能也因为担忧儿女啊什么各种问题，她也睡不着。就是你要找到方法去解决这些事情，就是说不能，嗯、就是这个世界不是按你。讲的，或者说，我觉得包括像 COVID 之后，我都觉得说我们能掌控的东西实在太少太少了。你所有能做的事情，就是啊、呃，在你自己有限的范围内，让自己开心一点嗯嗯，嗯我这边同意这对，就是你是你实在，无论是说啊，这份工作未来可能给了我，给我能带来，呃，可能是几十万的薪水，还是说这个机会看起来很了不起，这个工作单位看起来很了不起，我觉得这些都是好像转眼云烟就可以就消散的东西。这个是、嗯、这个时刻你是开心的，今天这一天可能我们，比如说我们一起录这个 podcast 是开心的。那我觉得这个就是你今天，你今天你过好今天了，那就很好了。嗯，这个也是我需要不断提醒自己的地方，也跟希望大家也是，嗯，有这样的心情吧。就是，如果你今天喝一杯咖啡高兴，那你就去喝一杯咖啡。对，
0: 我我我记得刚才啊、uh, ，Olivia。呃，在开始录之前提到过，他说老熊说一句话，老熊，哎，老熊自己说
2: ，你自己说
1: ，意思<笑>大概意思就是你在哪儿生活不重要，你过好自己的生活更重要，大概是这个意思。
0: 对，就重重要的是你怎么样去生活吧。嗯、就是其实我觉得跟那个 Olivia 的舅舅还是叔叔跟他说的差不多，就是其实大家都挺苦的，就是你不管在哪样一种情境下，你都会有那个情境下让你觉得很棘手的问题。
1: 啊，对，我觉得，我觉得有的时候不仅仅是因为你在的国家不同，然后给你那个工作那个带来那种不同的工作的啊、呃、感觉。当然，我觉得我我在国内和在墨尔本的工作最大的差别，可能来自于因为这边的职场文化就是工作和生活分的分得很开，你不需要下了班、嗯、还去回微信啊什么的。然后在国内的话，可能有时候会需要去、嗯下了班的时候还是24
2: 小时在线，好吧？还
1: 要去回复一些工作上的问题。但是我觉得，但是在国内工这种工作方式好处就是有问题的话可以很快的得到及时的解决。就呃，我在现在在这边有时候就是有一些问题的话，会就是因为可能可以马上解决的，但是就拖拖拖。就越拖越越拖越就拖越拖越麻烦，因为我的工作主要还是跟人打交道嘛，就是处理人际这些沟通上的问题。嗯、然后有时候一些这种沟通的东西，嗯嗯、一旦不是很顺畅，就会有种搞不完的那种很闹心的感觉。<笑>所以有时候我还是会怀念在国内那种有一个问题，嗯、我们可以就是当天就把它解决了，就是可以翻篇，很快、嗯、over。嗯
0: 。对，其实你说这个东西还挺典型的，嗯、就是一个硬币的两面嘛。因为之前比利给我吐槽过，他就是觉得澳洲的效率什么什么特别慢，嗯，然后买一个东西什么一个礼拜都寄不到啊之类的
3: 。对同城的我的快递已经等了十多天还没到，
0: <笑>但是呃，就我觉得这个问题其实就是看你是哪一方，你是去就是去享受别人的服务那一方，还是说你去为别人提供服务的那一方？就是当你自己在工作的时候，你如果被要求二十四小时在线，就是说整个社会如果都是处于一种效率至上，大家都在拼命。内卷的状态的时候，那确实整个社会效率运转的很高，但与此同时，你作为其中的一份子，你也不可避免的去牺牲掉了很多自己的生活和时间。嗯、那有,有的人觉得这样 OK， 大家可,可能更 prefer 说我要一种高效率的生活，就我要凌晨三点点外卖，现在就到
3: 。那我,我
0: 觉得 OK， 这其实都是个人选择。那如果我觉得我可以去牺牲掉一部分我在效率上的享受，就比如说，我觉得我虽然快递。七天到这个事情是比较 painful， 但是相对而言，我可以换取一种生活和工作的切割，我可以有更多的时间去投入和享受我当下的生活。这个价这样的价值取向也是 OK 的。但是我觉得最天真的一种幻想就是幻想你可以两种都拥有吧，就是说你既拥有 work life balance， 然后同时你又希望说别人在拼命的工作，嗯、去牺牲自己的生活，为你提供一种高效率的服务。我觉得这个期待是不现实的。
3: 嗯，是这样的。然后就是关于国内和澳洲的工作的不同，我我还有个想补充的地方，是在澳洲这边，就是那种兼职，还有就是做临时工作的这种机会会更多一些。总体而言，你去求职的网站上看的话，是有很多这种兼职的工作机会，然后他也是很正规的签订合同啊，给你呃付养老金啊、扣税啊，嗯，然后时薪也是基本上跟全职工作是是是同等的。之前有在国内的朋友就跟我抱怨说，自己想要去找一个稳定的兼职工作，而不是那种全职的，就
1: 会发现好像选项不是特别多。嗯，没觉得国内的工作像这种。灵活性要少一些吧，嗯，对
2: ，我好多时候都是要 work from home 哦，就是一般澳洲这边都
1: 每周<对>一般大概一两周你可以有一天的 work from home，
2: 我连休假调休工作日调休，嗯，也是还要参加线上的 meeting 啊那些，因为就是。你的职职责所在，嗯嗯，嗯你们前
0: 一阵儿有没有看到一个热搜，就是微软的中国微软的苏州园区，他们自己开发了一款软件，就是监督那些奋斗逼，就是说就是有一个写，大概好像是写了个小程序吧，就看谁晚上。大晚上还在线，然后就会系统提示他，就说你怎么还在线？你赶紧下线这种的，哎、<呀>我觉得特别
1: 有意思。是是是那个是华为的，华为的跳槽去了微软之后，<是>对,对,对对对。厉害被被抵制是吗？对,对对
0: 对，我觉得这个还在国内的那种文化中是一股清流吧，因为感觉我更多听到消息就是什么什么，呃，拼多多还是什么公司，他们公司是官方有一个软件，就是会计算你去厕所去了多久。我觉得这个简直就是丧尽天良啊！就是工作的时候，我连上厕所的摸会鱼的自由都没有了嘛？就我都要处于公司的这个监视之下，我我我我他妈是个牲口吗？我就这种感觉。是的、嗯，我觉
1: 得国内的互联网互联网公司给一直给大家的印象的就是就种毫无人性、嗯
2: 、哦，我现在工作也好，也没什么人性啊。我我才<是>跟大家说加了。我加了两个三个月的班，然后瘦了超级多，真的吃不下，啊、睡不好
3: 。哎，正好可以进入到我们的倒数第二个问题，<对>就是能不能给大家尽量客观的描述一下你现在一个典型的工作日大概是什么样子的
2: ？那我先讲吧，现在都到我这儿了。啊、我典型的工作日，嗯嗯我九我九点开始上班，然后我可能会吃，就是稍微九点十分左右到办公室，然后我一打开电脑。比如说我九点十分讲话的第一个人，微信上面啊，嗯、就是你不是说他有那个头像嘛？嗯、那到九点，嗯、可能到十点的时候，这个人的头像可能已经排名第二十位了，嗯、二十几位。嗯、就是我一个小时可能有几十条消息，无论是群还是怎么样，嗯、就会有不停的人开始上线开始找你，然后有各种各样的事情，就是你同时在推、嗯、二三十件事情在往前推。呃， uh, 嗯、然后因为我们缺人，所以我晚上比较理想，可能七点半到八点前可以走。如果不太理想的话，有有时候经常等等那个推玩，然后跟 agency 聊啊什么什么的。呃、uh, ，要让那个我们的 boss 全部确认，不太理想，可能十点十一点啊，这就是一个工作日。哦、oh, ，我们中午十一点才离开公司吗？才离开公司，然后。我们中午比较痛苦，是我们要符合香港的那个休息时间，所以我们是一点到两点才有一个小时可以休息，就是只是吃中饭吧，我们现在都是点外卖，可能在公司茶水间吃一下，然后就回来可以睡半个小时。但有时候如果太忙的时候，你是也没有，就是你吃完饭就要回到工位上，又要
3: 继续开始就是处理事情。那老兄你典型的一个工作日是什么样的
1: ？现在因为疫情在家嘛，所以说基本上还是维持着上班的工作时间，但是就会起的比较晚一些，因为不用通勤。基本上十点钟左右打开电脑，然后先看一看工作工作要用的这些工具上面有没有一些新的新的情况，然后有邮件的话。有些问题的话就回复一下邮件和问题，新的或者是老的那些各种事情吧。因为我这边都是学生，主要是做留学的，然后他们的这个 project， 双这个 project 就是是时间比较长的，基本上就是以年为单位，所以说不像那个 Olivia 他们需要就是时间点这么对时间点会更长。嗯不需要这么争分夺秒的来来来弄，所以我觉得我我我这种性格是做不了那种，就是那种很商业的商业环境，嗯、就是基本上就是处理处理这些，尤其是那种可能有那种啊、呃、客户投诉啊这种，或者是一些不满啊这种问题的话，可能会花很多时间去处理，要写很多，然后就开始处理各个方面来看，然后沟通什么的，基本上然后。嗯中午中午就会中午吃饭休息一下，大概休个一个小时到一个半小时，看看当天的情况吧。如果没什么那天没什么事儿，天气又好的话，我就会出去走一下。一般下午的话，会有有一些学生的那种那种 video call， 就跟学生会有视频会议，跟踪一下他们学习的情况啊，然后上课的情况啊，各种各样，就是申请的进度啊，就是我的工作。很没有一个那种特别固定的城市吧？那
3: 你们现在一个典型的周末大概是什么样子的呢？啊，周末的
2: 话，我只能说周末可能很多时候我只希望说不要有人再来找我了，但是很多时候周末的事情还在往前推，还是有人会。包括一些 K O L 啊，那些就是你投的一些什么 B 站或者小红书那些，那些就是红人们他们没有这种时间观念，不知道双休日对于加班就对于上班狗的重要性，然后还会来找你，然后就说哎，我的那个什么怎么样啦？然后你要给他反馈啊，什么什么的。所以我周末很多时候都是在睡觉，其实因为我呃周间有喝了太多咖啡，然后周末不喝咖啡就睡一下觉。睡觉要起来，可能就是体面的出一下门去找一下，因为成都其实有很多很好的咖啡馆，我会去找咖啡馆来喝一点咖啡，然后会跟朋友喝一下酒啊，吃一下饭什么的。有时候有点太苦的时候，就是周末还要加班，我就会抱上我的电脑，然后出去找一下我想去的 bar 或者说就是或者是咖啡馆，就抱着电脑在那边干活啊。我记得有一个更可怜的是，我就是第一次跟一个男生约会 dating。都九点了，还没有吃饭。但是他是因为上班到那么晚，然后我也是，我是因为加班到那么晚都没有吃饭，对吧？然后才坐下聊了半个小时。嗯、然后我老板突然发微信跟我说：“哎 o l i v i a 这 a s o c o b y 那个谁谁谁要，马上就要要，你现在，<哇>你现在能不能写给我？我就 ，Oh my God， 我就好，<笑>我就跟那个男生说，你等我一下。”<笑>现在老板马上叫我改这个东西，然后我就开始打开手机备忘录，就开始改
0: 改改改改
2: 。好了、嗯，我了所以你加
0: 班的周末和不加班的周末哪一种多？目
2: 前加班的周末会多一点但我不用肉身在
1: 。我周末基本上不会加班，很少很少
2: 。周末一般的娱乐方式是什么
0: ？就
1: 是现在今年的话，大家做饭。对，今年我的厨艺就是被大。<笑><被 S 1> <笑>大增各种小高姐的什么饼啊
2: 、哎？哈哈哈哈哈！华人
1: 的妈妈，<笑>对，就华人的妈妈。然后偶尔会像昨天就和 Billy 一起去外面运动、哦、了一下，因为现在也不能就是在家里会客什么的，<笑>就就去外面锻炼的时候一起锻炼一下。<对>我们在墨尔本真的没什没什么事情可做。
0: 我会觉得回不回国一个很大的区别就是好像。国内的娱乐生活会比国外丰富很多，嗯，是这样的
1: 。对，感觉在国内的时候，在广州因为很多好吃的嘛，就经常下了班跟朋友一起吃饭啊，然后放假的时候会一起出去玩，嗯、去东南亚也很近，然后在国内出去旅游也很近，所以有时候周末，有时候会调休一天，我就三四天的时间就就去上海或者是去。泰国什么跟朋友去玩玩一圈，然后在在这边的话，只要只要出门就非常的昂贵，只要出门就非常的昂贵。然后在国内出去玩玩，就是或者去东南亚花不了多少钱，就感觉蛮舒服的。哎
2: <对>、嗯欸，我刚订好去贵州的车。票、嗯。<对>我每天在
1: 家里看那个看看乐山、重庆、成都、贵州、云南的那个美食视频。
2: 对，对我
0: 已经很多天就是连续晚上做梦，梦到我回国吃周黑鸭了，就是
2: ， l i t 好卑微的，那个、你好卑微啊！真的梦的真的很
0: 卑微。而且我那个梦好像是梦见我，我就跟我妈讲说：“妈，我要去吃周黑鸭。”然后我那个梦就醒了，<笑>真的很惨。嗯、然后那其实聊到这，我觉得我还挺好奇，就是说大家。做出海归和海不归的选择之后，你觉得最好就是最开心的事情和最遗憾的事情是什么？因为刚刚也说到，就是说，嗯、每一个选择就怎么讲都有自己的利和弊嘛。就你不可能说所有的好处都占了。然后就想听大家觉得，啊、嗯呃，不管是在国外还是在国内，你觉得这个生活就是给你带来最大的享受什么和最大的苦恼？什么。
3: 最遗憾的应该是说，就是跟跟家人隔得很远嘛，然后特别是这两年奶奶和外婆的年纪也比较大了，就跟他们视频什么的，就会觉得他们真的是一天一天在变老，而且而且他们就是耳朵也不太好，很多时候视频跟他们说话，你其实很大声的讲，他也听不清楚你在说什么，所以我觉得嗯，对家人的。陪伴，特别是老人的陪伴
1: 比较少，这个是我觉得在外面最最遗憾的一个事情吧。嗯，我也觉得是哎，尤其、嗯、是我去年刚来澳洲之后，我妈妈就是啊，我妈妈就是查出有那个肿瘤的时候，当时有那种就是在在国外真的没有办法去在身边陪伴鼓励什么的。后来我过年回家，因为疫情，我们也只在医院短暂的见了一面，嗯、而且现在。到了这后，我这个年纪之后，就是家里会。更多的去面对这种家里人可能生病啊，或者是一些就是非常需要陪伴的状况，嗯，然后而且我自己本身是很想回家的。嗯、我在外面浪了这么久，我现在就非常想回成都呵呵或者重庆。嗯、如果不是因为我 partner 他的这个签证的情况，其实我就我就已经早就选择要回国了嘛。而且我是想要再回到就是四川或者跟家人更近，然后。我个人也是更喜欢在四川这种地方生活的，所以说这这个还蛮遗憾的。就我一直觉得说，可能过几年我们可能会有机会能再回去生活的话，我应该也会再选择再回去生活
0: 。其实我觉得我们三个的遗憾挺一致的，而且这可能也是绝大部分选择留在国外的人。没有办法去平衡的一个事情就是，嗯，我的父母是很全情的参与了我的成长嘛，那我会觉得我希望我自己能参与到他们衰老的过程当中去，而不是说突然你某一天给他打一个视频，他发现说，哎，他怎么突然老了这么多？就是那种感觉是让我觉得很就很难受的。就我现在是因为我签证的原因，就是我没有办法很频繁的回
3: 国。嗯嗯，那那我想知道，就是选择回国的话，像。像我这边，你会觉得有我<吗>、嗯、最大的遗憾是什么？对，我
2: 觉得就是失去了，但现在会相对好一点，因为我觉得成都还是是一个相对有很多自由的城市。嗯、我不知道你懂不懂我那个自由的意思，嗯、就是说它还是有很多有趣的，比如说地下的文化，还有就是一些奇奇怪怪的人，嗯、还有咖啡馆，就是自己在玩自己的。就是，嗯，但是我觉得我在广州和深圳，可能也是因为我也是，虽然我在广州也待了很长时间，但我确实会觉得他们会更那边会更生活化，就是不会有这么多怪，就是比较少人有这样比较有趣的东西吧。对，还有是一条，嗯、就是一条光明大道。就是大家都在结，压，也不算，就是就自己就自己活自己的，大家会比较是，就是说我就专注我现在的生活，然后我其我那边的朋友其实大家也都是出去旅游啊，然后在家里就是啊、嗯嗯呃，就是活得比较生活化一些，但是成都这边会比较多更有趣的事情，但我觉得跟国外相比较起来。这个有趣的程度还是少了很多，就是，呃，有一些我们我我们在墨尔本或者说之前在纽约有机会看到的一些东西，啊、呃，无论是戏剧、电影还是什么这个方向的，就是艺术类的或者展览类的，呃，我会觉得少了很，还是对我来讲还是少了很多。我还有一个遗憾就是觉得说，因为到现在这个年纪，可能虽然我回到了自己的家乡。的这个省份，但可能以前的朋友，以前小时候那些同学已经没有什么共同话题，就是、说我很好的朋友都是这两年建立起来的。嗯嗯、那大家可能分散在世界各地，啊，其实我在、呃、就算我回到成都，但是那我很多时候还是自己一个人出去玩，就是因为找不到这么多，嗯、就是你们都不在，嗯、<笑>是不是？我就自己出去玩。<笑>对,对、嗯、没有志同道合的朋友，嗯、对，嗯嗯、然后这两个可能是我觉得最遗憾的点。那我其实觉得最开心的点，其实也就是跟大家的反面，真就是因为我今年我外婆也突然心肌梗、嗯、心肌梗死吧，就是心、啊、就是很还蛮严重的，但他现在还好。嗯、但我跟当时他发生这个事情的时候，嗯、我当时是。已经在成都工作，但是我可以就是马上就回来，那个是我最感激的一个事情，嗯、因为我其实十八岁之后、嗯、上大学之后，嗯、没有一一年才回两次家或者一年回一次家，哎、<呀>这个是我觉得我能觉得最最感激的吧，在在这种时候我能马上回来，看他
0: ，对我觉我觉得 o l i v e 刚刚说的这个挺真实的，因为我自己也会想象说。我回国以后会是怎么样一个场景嘛？就是我我觉得回国以后，或或者说回到家乡，可能大家会想的会很美好，会很轻松。但实际上，确实就是，呃，如果除非你你本身就是北上广这些一线城市的，那可能你还有很多的小伙伴在那边。但像我的话，我就即使我回家，可能跟我关系很好的朋友，也要么在北上广，或者压根就不在不在中国。所以其实可能回家唯一能满足的就是说，你能跟父母有更多的就是一起生活的经
3: 历吧。那思雨，你最开心的是什么？就是
0: 我会觉得，我现我对我自己的目前的生活状态非常喜欢，就是我觉得很自由自在。然后我觉得这个可能是我如果回国的话没有办法能达到的一种状态。嗯，就是不管是从生活方式上，我现在是一个人住嘛，嗯，我可能毕业之前我就已经开始一个人住了，然后到毕业之后，呃，经济独立，然后分手，然后再到适应一个人住，就是我我觉得我的心态啊，各方面都有很大的转变，然后我觉得怎么讲，就是自己也经历了很多成长，去适应现在一个状态，然后我会觉得现在这个状态非常的。非常的自由，就是说你想做什么决策，就只要是你觉得好的，你就去做就好了。然后你的所有的时间都是呃你自己可以支配的，然后你也不用担心说呃你在工作呃时间以外的时候被打扰。所以就比如说我我才会想到开在年初的时候我要开始搞这个播客，就是去去发去追求自己的兴趣吧，或者说去去去探索自己到底喜欢什么。然后我觉得如果。可能在国内北上广，那可能我整个的人已经被工作压得喘不过去了，我不会、嗯、不会有有这么充分的空间去
3: 探索世界，也探索自己？嗯，那老熊，你现在做出这个海不归的选择之后，最开心的地方是什么？反正就是
1: 工作和生活可以分得很开吧，下了班就、嗯、啥都不用管，然后就可以自己在家里看小高姐的视频，做牛肉馅儿饼。<笑><笑>
3: 我觉得我最开心的事情也也跟老熊差不多吧，整个工作的生活的节奏就是大体上自己还挺喜欢的，而且，就是从以前的一种嗯、呃、年龄的焦虑感里面出来了吧。然后今天最后是要是要聊一下单。独自过中秋吗？还是我不知道大家离家的时候都是怎么
0: 过中秋的呀、啊？可以聊一下。好像在上课
2: 还是怎么样，或者是就是，哎，我记得有一年，反正墨本就是中月饼挺贵的，然后
1: 就什么、嗯、买了一个，然后
2: 大家就稍微纷纷，然后就吃掉，或者是有那种一起约朋友一起约吃个饭，就这样子，嗯、没有什么特别的。对、哎，我觉得独自过年，前在可能前在广对独自过年，
1: <笑>独自过年可能比较心酸。嗯、我觉得我这两个都体验过
0: ，倒、嗯、不是独自过年吧，<对>就是如果你在外面的话，你可能就会要跟朋友和或者是同事大家一起聚一下，这样子
3: 。对，那还好啊，那那不算特别独自嘛。就是我我有一年跨年的时候，元旦节的时候，那个时候在赶作业，我记得我当时还有六个作业要交，然后就在我们学校那个三号屋那边。就在那边点点了一点东西，然后就一直在疯狂的写作业。然后当时是十二月三十一号，差不多写到第二年，然后就觉得自己特别的惨，就很适合配一个拉二胡的那种背景乐。那个时候我还不认识你吧？哦，那个、时候还不认识你。
0: 对，如果我认识你，我不会让你把自己陷入这么惨的境地，<笑>我一定会提前骂着你把作业做完<笑>我我我印象特别深刻的一个中秋，在国外过的是去年吧。我学姐她她邀请我一起包月饼，而且还不是不是那种很简单的月饼，她包的是那种什么流心蛋黄月饼，很复杂，就是它有两层馅一层一层小馅包成外面一层馅然后再包那个皮儿。嗯，我不知道你们在国外有没有买过，就是香港美心的那个招牌的那个,的那个。买过，好贵啊。对，很贵，然后叫哦，对，就是流星奶黄月饼嘛。嗯、然后当时我们真的就是一吃完晚饭就开始做，结果一直到大概十二点才吃上。那一天晚上的时候，我跟我学姐就说：“看来美心的这个月饼也不是特别贵嘛，五一天我们还是买着吃吧。
1: <笑>”对、哎，我没觉得一个人过过这种节，就是我没有过这种特别。深刻或者觉得特别惨吧，一个人过这种节的感觉，我觉得就过就过了呗。
0: 对，嗯、可能想大家想象这件事情，或者说我妈或者国内的一些朋友想象我们就感觉很凄惨的那种，就仿佛想象我们的时候就配着二胡的音乐，<是>然后一个人在黑暗的房间里面，<笑>
3: 就
2: 是。<笑>但实际上其实
0: ，嗯、呃<是>啊，我是想、啊
2: ，对呀，我是想七夕不要一个人过了。感觉
0: 你今天是来我们节目征婚的。<笑>
3: 好的，感谢老熊和 Olivia 做客本期《自私自利》，也非常感谢大家收听到这里。欢迎大家在你所收听的平台和我们评论分享你自己选择在外打拼还是回家的故事，或者是你自己有过的一个人在外过中秋的经历。祝大家中秋国庆双节快乐！我们下期节目再见。